0: Conversa GALT Um programa sobre vida e não só Muito bem, iniciamos mais, mais um, um programa uh, Conversa GALT Desta vez O nosso convidado vai ser o Rafa Pinheiro Bem-vindo Rafa Obrigado Sérgio, tudo bem Sérgio Galera? Tudo então, podias falar um pouco da tua relação com o hacking, com a dancinha da? Então é, é bem
1: engraçado na verdade, porque eu não tinha pretensão de trabalhar com isso, nunca tive na minha vida. Eu estava a fazer vídeo jogo, como é que a gente fala ainda, né? videogame. Sim, sim, sim. É, mas eu, eu comecei a trabalhar com isso, fazendo tá? experiências e eu vi que precisava de programadores. Né? Eu tive muita dificuldade em encontrar programadores que trabalhassem bem que conseguissem me relacionar direito. E eu queria contar as histórias dos, dos meus videojogos é, sozinho. eu pensei, como é que eu posso contar isso sozinho? E aí eu pensei, bom, eu o meu desenho. Acho que o quadrinho, né, BD, pode ser uma, uma boa ideia. Aí eu comecei a estudar, eu já há um, 19 anos, quando eu comecei a pensar em fazer BD. E aí eu gostei, criei gosto pela falar comecei a estudar, comecei a me apaixonar. Então assim, foi tardio. Eu já desenhava desde criança, mas, realmente, para fazer DT foi, foi,
0: foi tarde, assim. uhum. um, Mas, em termos de, de, de autores que sejam referência, pois é que podes te influenciar no, no teu traço, ou até mesmo antes de... Deixa eu ver.
1: Bom, primeiro, o meu favorito, com certeza, é o Moibus, é o, né, o Gengibou. Uhum. Eu acho que vai ter um vídeo em em os aspectos, tanto na, na narrativa, quanto no roteiro, quanto no desenho, eu, eu, eu mostro, assim. é um monstro, assim. Um dia eu quero chegar perto dele, mas é, ele é com certeza a minha referência. Não bom, meu desenho, hum. eu é o desenho, isso eu com o dele, eu olho o que ele
0: faz e me inspira a desenhar, entendeu? Pois, Até pois. Eu acho que o meu desenho não tem nada a ver com o dele. Sim, sim. sim. Não, não, não sei se sabe, mas eu já montou.
1: Eu sei não, pelo menos eu digo chegar próximo, eu digo é, me aproximar profissionalmente de Chegar tão grande quanto ele. Ah, sim, sim, eu... o quanto? Foi uma pena ele morrer, eu sei, seria, seria bom eu ter conhecido ele pessoalmente, mas eu sei que. Inclusive, meu professor na França, ele teve aula com, com ele, com o Morris. Ah, foi muito legal bom, conversar com ele sobre isso, como é que ele era e tal. Teria tido eu como solidário, mas enfim, <risos> acontece.
0: Depois, depois. Então, teve ele
1: mas eu gosto muito. Eu gosto muito do Alain Moore como, como roteirista, acho que o dele é muito, muito bom. É, gosto do, do Masuccelli também, David Masuccelli. Tanto como artista quanto como roteirista, o Astero Spoling para mim é um dos melhores quadrinhos que eu minha vida. O trabalho dele é sensacional de metáforas visuais. Muito assim. é, um tipo, recentemente, que eu também tenho me influenciado bastante, é o Alex Alis, que é francês. E ele.. ele Escreveu uma série nova agora chamada Deixar todas as Que não tem tradução, seria o cartão das estrelas né? Mas não, não existe português E não acho que vai existir no futuro próximo infelizmente uhum. E
0: está fazendo muito sucesso lá na França Foi inclusive a, a exposição principal do festival de Angoulême de 2017 foi, foi sobre isso E
1: eu fui ver essa exposição e fiquei encantado Foi inclusive a maior referência Para o Salto, que é o quadrinho que eu lancei esse ano agora Foi esse, esse O Alex Aless Deixa eu ver quem mais que eu posso dar de referência Muita gente, cara, eu, eu, eu gosto de dizer que, é, mesmo quando você não tem uma referência, é, como é que se diz, que você lembra assim, ah, isso aqui foi baseado no fulano. Só que você, suas próprias ideias, suas ideias originais, na verdade, são uma máltima de referências que você não lembra de onde vieram. Uhum. Então, tudo que eu já li é referência, E eu leio bastante, eu li bastante Margo, quando eu era mais novo, e hoje em dia eu tenho lido mais BD europeia mesmo, mas, mais tradução francês, e é isso, acho que tem um pouco de, um pouco de tudo na né, verdade. Exatamente.
0: Um, podias então falar-nos um pouco da tua experiência em França?
1: É, foi muito foi engraçado quando, quando eu fui parar lá, né? Porque eu estava descretencioso escrevendo os quadrinhos dos meus BDs no Brasil. E aí, um professor meu, nem professor meu, um professor que eu conhecia, postou no Facebook falando que tinha esse edital, assim essa seleção para estudar no, na, em Angolêmico. Eu nem sabia o que era Angolêmico, nem conhecia Angolêmico. E aí eu fiquei eu pesquisar, eles sabiam o que era, vi que era importante, e resolvi me inscrever achando que não ia dar nada, achando que nunca ia passar. Né? Porque eu era muito novato ainda, não tinha experiência nenhuma, nunca nunca conseguir estudar em Angolêmico. E aí na semana seguinte eu recebo um e-mail falando é, não, parabéns, você foi selecionado, te esperamos aqui em novembro. Isso era, sei lá, é, um mês antes. Eu, eu surtei, eu não tinha nenhum vídeo, eu tinha dinheiro para ir. Aí eu consegui uma parceria com o consulado da França para me ir para lá e tal. E aí eu fui fazer esse curso, foi a primeira turma primeira internacional de, de bandezineiro lá da, de Angoulême. E foi engraçado porque eram foram dois brasileiros, dois mexicanos e um alemão. E foi sensacional. Eu acho que eu aprendi mais nesse um ano é, de, de quadrinho lá de BD na França do que eu aprendi a vida inteira. Uhum. Esse barulho aí foi enorme.
0: Podias então falar-nos um pouco de como é que foi, em termos de métodos, bem assim, como é que eles foram úteis para ti, na questão de melhorar o teu que, design ali, e também... Mesmo... Né?
1: Na época que eu fui, eu tinha só uma série de, de BD pronto quase pronto e que era uma ficção científica nos moldes de quadrinhos independentes americanos, assim. até no formato americano e tal. E eu só tinha essa experiência, não conhecia o quadrinho. Eu sabia que tinha coisas legais, nunca tinha falado para ver, porque esses quadrinhos não chegam no Brasil, não chega quadrinho no Brasil, é muito difícil. Quando chega é muito caro, então é difícil de, de, de ler, né, acompanhar. E aí eu cheguei lá no Festival de Agulento, porque eu cheguei, era novembro, e o festival foi em janeiro. Seja, fiquei pouco tempo lá e já foi festival. E eu, como bom artista de BD, de, de fui para o festival com meu quadrinho embaixo do braço para mostrar para os editores. E quando eu via... A, o nível dos artistas, eu surtei. Eu assim, voltei para casa, fiquei em posição fetal chorando, pensando que, cara, eu sou muito ruim. Eu, eu, eu vi que o nível do, da, da BD europeia era muito alto e eu falei: eu preciso me reinventar, eu preciso começar do zero. E aí meio que apaguei tudo que eu tinha como conceito e comecei do início, aprender falei, de novo, do jeito europeu. E, e acho que mudou muito, inclusive, meu, meu, meu trabalho agora. Quem é aqui no Brasil, olha e fala que tem cara de europeu. O meu, meu orientador lá da França falou pra mim que o salto tá com, tá com cara de um quadrinho iniciante europeu. Então, assim, eu tô, tô bem satisfeito com o resultado, tô chegando onde eu queria chegar, que é essa cara de PD europeia. PD franco-belga, no caso, europeia não, porque fala, gente tem, tem fumeto, tem outras coisas na Europa, mas PD franco-belga. E... e aí foi legal porque esse, esse nosso professor de lá, meu orientador, ele escreveu o um livro, é, BD por Lenun, que é como se fosse... É, banda desenhada pra idiotas, <risos> E, assim, é, é como se um livro explicando para você que nunca pensou nada, nunca estudou quadrinhos na vida, como fazer um quadrinho. foi bem do bem início mesmo, assim. uhum. E ele, ele é um cara que está no mercado há muito tempo, há 20 anos fazendo, fazendo BD lá. O nome dele é de Gerardo Rígido, E ele me orientou muito, assim, colocou na direção certa de onde eu queria chegar. E foi legal porque a gente teve, foram nove meses de curso, dez meses, eu acho, mesmo. e a primeira parte, os primeiros três meses, mais ou menos, três, quatro meses, foram a teóricas, teórica, né? A gente, tinha, a gente tinha
0: que, pra passar a gente tinha que enviar um projeto. Eu tô falando muito, se eu tô falando muito, você me avisa. Não, não, tá tô desavontado, vontade o <risos> <Sem> problema. <risos> tá
1: bom. É, aí, a gente tinha que enviar esse projeto, e o meu projeto foi esse salto, né? Tava bem, bem cru ainda, mas aí eles, eles gostaram, aprovaram, então... Todas essas aulas teóricas foram lapidando esse projeto para ele se tornar uma coisa na cara, da cara que eles queriam que tivesse e né? que eu também queria que tivesse. E aí foram aulas teóricas, muitas coisas eu já sabia que eu tinha estudado, por conta própria, aqui, aqui no Brasil, porque não tem um curso formal de tipo, BD aqui no Brasil. Você tem cursos é, é, formais no sentido de que sim, eu sou acadêmico, entendeu? Não existe uhum. uma universidade que ensine BD ou um uhum. mestrado nem nada disso. É que eu me
0: conheci é em São Paulo. Tem, tem alguns cursos interessantes.
1: É, tem a, a quanta. A quanta um então, lá em São Paulo tem, tem algumas é, de escolas de qualíquia, digamos assim, mas elas não são acadêmicas, não, uhum. não produzem material científico, não estudam qualíquia, eles só produzem, é mais é, industrial, digamos assim. Entendeu? Não que seja ruim, mas assim, então, eu gostaria de estudar academicamente, até pretendo fazer isso. E... E aqui no Rio não tem, não tem mesmo. Não, não que eu conheça, existe uma, mentira, existe uma, até já meu olímpico que tem aqui no centro do Rio uma escola, mas é bem pequenininha assim, mas é legal, é legal. É o que eu conheço. E ali agora eu tô começando a estudar quadrinhos na academia, tô fazendo mestrado em, em comunicação social e estudando quadrinhos, estudando como que o público se comporta como quadrinhos, mas isso é para outra coisa, vamos voltar para o que é, eu tava falando. Eu até esqueci.
0: Estavas uh, a falar, portanto, da questão do de, de que, é que tu aprendeste lá enquanto estiveste quando em, em França a falar. assim ah, né? sim, 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 sim.
1: E aí, e aí é, lá a gente se nasceu primeiros meses, foram as aulas teóricas e, e esses dias para onde a gente queria fazer o projeto. E aí, dado certo momento, as aulas acabaram, a gente tinha uns workshops de vez em quando assim, com autores é, convidados, né? a gente teve aula com o Nick Susanzer, o é um americano que teve o doutorado em quadrinhos, Teve com o Sérgio, Sérgio Garcia, que, que fundou uma universidade de quadrinhos na, na Espanha, Teve com o Rancococo, que é holandês, enfim, vários workshops desses, mas eram separados, assim. seria uma semana vendo isso acabou, não era contínuo. E aí a gente ficou só fazendo o projeto. Então assim, a gente trabalhava em casa, e aí uma vez por semana, ou a cada duas semanas, a gente se encontrava com, com o Gerard, só para orientação. Ele falava, ah, tá bom isso, muda isso e volta a trabalhar. Entendeu? Foi bem livre, foi, foi positivo, assim. E aí, nessa época, eu produzi muito, eu fiz em nove meses, um livro de 96 páginas, tudo colorido. Então, assim, foi, foi produção frenética, eu desenhava 10 horas por dia. Então... E foi muito bom. É, acho, que, acho que eu falei tudo que... É, acho que de, de metodologia, que foi isso, assim. uhum. é, A gente tinha pouco contato com todas as turmas, porque a gente... A nossa turma podia frequentar outros cursos dessa universidade, mas a gente não frequentava muitos deles porque eram em francês. nosso francês não é tão bom assim. Então, a nossa orientação era em inglês, então a gente conseguia lidar. Mas as aulas em francês eram difíceis de pegar. E aí chegou uma hora que a gente começou a desistir, falando, eu, eu e meu amigo brasileiro também, Denis Mello. As mexicanas até falavam um pouco mais de francês, mas a gente não falava nada de francês. No final do curso, a gente até estava falando um pouco melhor, mas a gente estava tão focado em fazer o projeto, que a gente falou, ah, esquece as aulas, vamos focar no projeto e orientação para produzir isso aqui. Foi de novo mais industrial, foi mais produção e menos estudo. E foi isso. Acho que eu falei nisso já.
0: <risos> não, é sempre interessante. Até para quem não, não tem a noção. Eu, acaso, já tinha ouvido falar de, desses cursos em Golemo. Hum, já tinha, falado, já não tinha ouvido falar disso há, há dois anos atrás. Ah, é, eu, falei, é porque, eu acho que assim, lá existe um mestrado
1: em, em, em BT E essa nossa turma de 2017 foi a primeira turma internacional de padrões. Uhum. Não, não é mestrado, não é graduação, é um curso... Ninguém sabe o que era a verdade. <risos> uma extensão, não sei se vocês se usam essa nomenclatura esse, esse, em Portugal, mas extensão seria um curso que não é nem graduação
0: e nem mestrado, uhum. outra coisa. Ele durou meio que um ano, mas ou menos, meio
1: que nove meses, é, e aí ele deu certo, e agora tem novas turmas. Então esse ano já tem uma turma nova, ano que vem vai abrir outra turma, então a gente meio que criou precedentes para esse curso vingar, digamos assim. Sim. Mas mestrado existe, inclusive tem um brasileiro lá, amigo meu, o André, André Valente, que também faz quadrinhos, ele está tendo um mestrado lá em, em quadrinhos. Um mestrado lá bem legal.
0: Um dia eu talvez volte para a cidade, não sei quem sabe. Hum seria bom. É. <risos> é, então, diz-me uma coisa, se calhar é interessante até para, para os nossos ouvintes, um, portanto, para, para tentares enumerar todos os teus trabalhos que já fizeste em Bandazinhada, em Iraque. É... Então,
1: na verdade, eu tenho, eu tenho pouca coisa, porque como eu disse, eu comecei Tarde, eu faço oficialmente quadrinhos desde 2014. Então, tem 3 anos, quase 4. Uhum. Assim. Eu então, não amo é muita coisa, eu tenho pouca, pouca produção. E eu comecei com uma série muito grande de ficção científica, chamada Os Tomos de Peça, inclusive está disponível online. Quem quiser ler, vai, ele vai deixar em algum lugar o link aí para vocês clicarem. Uhum. É, que é uma série muito grande, de 10 revistas. Que eu fui uma péssima ideia, porque eu comecei com a série. Que me, me segurou, entendeu? eu fiquei preso na série. Eu queria mudar meu traço, eu queria mudar de, de tema, falar de outras coisas, de estudar outras coisas e não podia porque eu tinha que terminar essa série. Então eu passei os, primeiro, os dois primeiros anos da minha vida como quadrinista. É... Como, é como é que fala isso em Portugal? Desenhador, né?
0: É, sim, no modo geral também há banda desenhista, mas no modo geral é mais lixo, mais desenhador ou ilustrador.
1: Inclusive
0: aqui, aqui no Brasil é desenhista que fala, desenhador é, é esquisito. Pois, também sai vezes usar a expressão do Brasil padrinista, né?
1: É, que é, porque desenhista a gente fala para qualquer um que desenhe. Padrinista é específico para quem desenha quadrinhos Exatamente. Mas enfim, mas continuando. E aí, eu fiz essa série que durou dois anos, terminei já. Eu tentei financiar ela com o financiamento coletivo, mas deu errado, porque eu não era conhecido na época, não era ninguém, né? Não que eu seja agora também, mas agora tem um pouquinho mais de visibilidade. E, e aí foi isso, eu fiquei dois anos fazendo um estômago de Tess Depois disso eu comecei a fazer algumas pequenas historinhas curtas eu fiz umas três ou quatro histórias bem curtinhas de três, quatro páginas Que também estão disponíveis online, eu vou deixar link em todos os lugares né? e, e aí eu comecei o Salto, que foi esse quadrinho que eu vou fazer na França Que é meu primeiro livro, assim, minha primeira gráfica nova, digamos assim meu primeiro álbum de, de BD Que tá tendo uma repercussão bem legal, assim então, eu tive o um lançamento ontem, inclusive, a gente está gravando isso no dia
0: 12. Eu posso falar isso não? Não sei como é que vai lá. Sim, sim, sim. Mas, é, no dia 11
1: de, de, de janeiro eu fiz o um lançamento aqui no Brasil, foi bem legal, bem recebido. Eu fiz um o coletivo e deu certo, eu, eu bati a meta de cento e vinte e tantos porcento. Então assim, foi bem legal. E é um quadrinho steampunk, uma fantasia steampunk, que foi, mostrou fechado de uma história fechada em 26 páginas. E... não posso falar... eu tô trabalhando com coisas novas agora, mas eu não posso falar
0: ainda.
1: <risos> mas... por enquanto é isso, sim. Eu tenho gostos de dessas, eu tenho poucas histórias curtas e tenho salto. E esse ano, que eu posso falar com certeza, é que eu vou começar o mestrado, como eu falei, né? E meu mestrado é um quadrinho sobre desenhar no bar. Então, eu vou frequentar um bar aqui perto de casa e vou desenhar na mesa do bar as histórias das pessoas do bar. Vai ser bem curioso isso, eu vou convidar pessoas que estão no bar a sentar comigo, beber cerveja e me contar uma história. E eu vou desenhar essa história, na hora ali, para cara. E eu vou postar isso online, como webcomic. E aí eu quero estudar como que as pessoas se relacionam com, isso, com esse material. Como é que o cara na internet acha esse esse quadrinho, fica sabendo que eu faço isso ao vivo e vem pro bar para falar comigo. Ou o cara que viu fazendo no bar fica curioso e vai na internet ler, entendeu? Como eu falei, é um ministrado de comunicação, que então eu vou estudar esse, esse, essa relação do público com a obra. E é isso, minha obra acabou. Só, só, eu só tenho isso.
0: É, 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 você deve ter engraçada do bar, é, espero que resulte bem.
1: É, eu estou muito curioso para fazer isso e eu, eu vou poder dizer que eu estou é, bebendo no bar pela ciência. Então vai ser bem legal. E uma coisa que também é a produção de quadrinhos, é parcialmente, né? Não, mentira, desculpa, eu esqueci de uma. Eu também fiz o Pindorama, esse agora no final do ano passado, que é uma, é uma série também. Mas aí eu não estou prudindo na série, eu só desenhei. Minha primeira experiência é como só desenhista. É, tem um outro amigo meu que, que escreveu a história. E é uma série que ele está escrevendo, entendeu? Para cada livro ele está convidando um artista. E eu fiz só o volume 2. Então é Pindorama, volume 2. Que é bem legal, é uma história uma ficção científica também. Eu, eu, eu meio que rodo em volta de ficção científica e fantasia, né? entendeu? Nenhuma história mais pé no chão. E eu pretendo fazer isso com esse meu mestrado, entendeu? E Pindorama também está disponível em algum lugar, eu vou botar link para vocês aí. E esse, esse, por enquanto, não está disponível em nenhum lugar para comprar físico só em evento comigo. Mas o, o, o Salto está tá tá à venda na Amazon. Não sei se chega em Portugal. Não, não faço ideia, na verdade. Mas aqui no Brasil está disponível também. Dá para estar tá no site da editora, a Editora Vec. E em alguns outros sites ali, em uma livraria que também não sei se tem em Portugal. É mais português ou brasileiro? Eu não sei.
0: Sim, sim, sim. Pois é... Para três anos já tá, estás bastante lançado. Né? É a minha paixão que... É. que descobriste. Eu
1: gosto muito de fazer. Pois é. Eu, 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 como eu gosto muito de fazer, eu produzo muito rápido. Eu o dia inteiro fazendo, eu divido fazendo. Então... Mas então, uma coisa que eu estava curioso de falar. É que eu tenho o um canal no YouTube, né? Não sei se isso como...
0: sim Sim, sim, sim. Aliás, essa é era uma questão que eu até... Tenho... Tu tentes utilizar o canal para divulgar uma série de temas muito interessantes. Se calhar é podes falar um bocadinho melhor sobre esse canal. É...
1: Sim, porque, porque assim... É, como eu estava lá na França e eu comecei a estudar quadrinhos de forma acadêmica, né? E, eu, como eu falei, no Brasil não tem isso. Eu, eu queria compartilhar com, com as pessoas, com os brasileiros que fazem quadrinhos, como que é essa experiência. Então eu comecei a gravar vídeos, fiz um canal no YouTube sobre produção de quadrinhos, né? como é que é o processo, o meu processo de produção de quadrinhos. E eu gostei de fazer, comecei a receber feedback positivo, a galera estava gostando. Então eu decidi continuar fazendo, eu voltei para o Brasil e continuei fazendo. Hoje em dia meu canal tá com 4 mil inscritos aproximadamente, um pouquinho mais. E eu lanço 3 vídeos por semana sobre produção de quadrinhos, sobre estudando quadrinhos. E é legal porque, assim, parte desse meu... Vamos chamar de sucesso não, posso, não sei se eu posso dizer sucesso Que é muito, muito pesado Eu não sou, não sou sucesso ainda Mas é, o, o sucesso de, de venda, digamos assim Do salto Foi muito graças ao YouTube Porque eu, eu fiquei mais conhecido Pelo meu canal do YouTube Do que pelo meu quadrinho E aí quando eu lancei meu quadrinho Eu, eu já tinha público, digamos assim Entendeu? Então assim O, o meu canal foi muito importante Pra, pra meu nome ser é, reconhecido, digamos assim de novo, não que eu seja famoso, mas é, no meio dos quadrinhos aqui do Brasil é, pessoas sabem que eu existo que eu, eu, público, eu consigo vender meus quadrinhos e eu, eu de um ponto sentindo assim sobre a que foi graças ao canal do Youtube uhum.
0: Nesse esse aspecto é muito positivo conseguiste de, de, divulgar o teu trabalho e ganhar, ter alguma respeitabilidade graças mas, ao canal tem, do Youtube É, porque
1: é, é é a uma, uma ótima palavra, respeitabilidade é exatamente isso, porque as pessoas viram que o que eu faço é tem um respaldo, tem um estudo por trás, não é só um, não tentei desenhei qualquer coisa, entendeu? E eu então outra coisa esqueci agora. Era <risos> é, é importante, não lembro. Ah, enfim, deixa eu falar, corta a parte. <risos> sim,
0: sim, sim. O que mais, Qual é a próxima pergunta? Sim, sim, é, pronto, ia, ia perguntar quais é que são os teus próximos projetos, mas é, pronto, e por enquanto ainda, ainda são meio secretos, não? É, é, o próximo vai
1: ser esse mestrado, né, esse meu lance do, do quadrinho no bar, com certeza vai, vai rolar. É, o meu canal está com várias novidades, inclusive, é, vou ter que fazer um jabazinho agora. Existe essa expressão o Jabá, em Portugal? Não, não existe. É quando você faz uma propaganda própria de si mesmo. Autopromoção é, é Exatamente, falta promoção é, Falando que o meu canal agora tem um esquema de assinaturas Então você pode ver o conteúdo todo de graça, obviamente, no YouTube Mas se você quiser ser um assinante do canal Vai ter um link também para você entrar na, na página de assinaturas E aí você pode ganhar conteúdo extra é, Você entra num grupo é, privado, onde eu dou dicas, onde a gente conversa Não é, tem conversa com produção você recebe desenhos originais, ou você ganha várias recompensas, então se você gosta do meu canal e quer me ajudar a manter o canal vivo, né você pode assinar o canal e ganhar brindes, enfim. Legal, eu acho legal. Sim
0: sim. sim, sim, é uma boa ideia, sem dúvida. É, mas é, eu
1: tenho poucos inscritos, né? inscritos assinantes ainda. Mas esses assinantes são, é legal porque a gente fica amigo, a gente conversa sempre com essa galera que me apoia e aí essa, essa galera faz quadrinhos também, então eles pedem dica pra mim. Ah, onde é que você fez? Qual é a gráfica? É, ah, como é que eu me, me divulgo? Eu dou dicas e a gente troca dicas também, porque eles também fazem, então a gente, a gente troca ideia, todo mundo se ajuda, assim. É bem legal, então é uma, é uma proximidade que eu consigo ter com essas pessoas que eu não consigo ter com todo mundo no canal, porque é muita gente. Então, assim, eu tento responder os comentários no YouTube, mas eu não consigo dar atenção pra todo mundo. E essa galera que me, que me assina Eu consigo dar uma atenção mais, mais próxima assim. é, é. Então, e outro projeto Porque eu estou nesse momento com ele aqui na minha frente Eu estou rabiscando o roteiro dele Então, assim que eu tiver o roteiro encaminhado pelo menos Eu posso anunciar, eu anuncio lá no canal Por enquanto eu não posso dizer Porque pode ser que não aconteça entendeu? Eu não quero prometer uma coisa que eu não vou cumprir
0: Então, sim, sim, mas sim. fiquem atentos Ok, fica, fica à pista ah, Ok, penso que os nossos ouvintes já tiveram então, a oportunidade de conhecer um pouco melhor o teu trabalho Depois na própria página do podcast também vão encontrar alguns links Para, para poderem, evidentemente, seguir de forma mais aprofundada o que tu fazes Olha, Muito obrigado pela tua disponibilidade para o podcast E eu pelo eu tive que te, te enrolando, né? Foi uns três dias que eu cancelava. Né? É Mas depois valeu a pena. Isso é o que eu falei. Sim, com certeza. Foi super legal. Conversa alta. About...